0: Continuamos con Más Tercer Puente y nos metemos ahora sí en lo que es esta segunda ola de COVID-19 que tiene a nuestra provincia realmente en una situación bastante complicada. Un sistema de salud colapsado. Nosotros el otro día hablábamos con gente del Hospital Bucarroldán, hemos comentado aquí la situación del Hospital Heller y eh, médicos eh, y personal de trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia que están trabajando a destajo eh, porque el sistema está colapsado. Hay gente que no tiene camas, hay gente que está esperando. Hay todo una, también un imaginario, lo decía el otro día la directora del hospital. Aquí hay un imaginario de cómo se produce eh, eh, el rebote o, o el, el decirle no a un paciente y eso no ocurre, no hay pacientes que les dicen que no. Siempre van a tratar de buscarles el lugar. Sí está colapsado, sí hay gente en los pasillos, sí hay gente en las guardias. Eso es una realidad. No no hay lugar, hay gente que está en el Espacio de Duam, han abierto estos lugares. Así que nosotros ahora estamos en comunicación con el director del Hospital de Plotier, Francisco Fassi, para conocer también la situación de aquel lado. Eh, ya está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente. Jordi Aguiar y Soledad Ahorita Paja los saludan.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes. Este, no estamos tan de aquel lado, estamos bastante cerquita y la sí. situación nos tiene en conjunto preocupados a, a toda la red de sectores de salud.
0: Sí, eso lo, lo mencionábamos el otro día, nosotros tratamos de... En este sentido tratar de, eh, eh, de que la gente tome conciencia porque esto está ocurriendo y eh, todos los días vemos que hay gente que no, que no la toma y que hay gente del otro lado que está trabajando a sol y a sombra y tratando de encontrar un espacio para los pacientes, está tratando de llevar esta situación adelante y salir por lo menos de este mayo que nadie pensaba que iba a terminar así con esta segunda ola estallándonos en la propia cara, ¿no?
1: cual Es así, después cuando pase esto tendremos que hacer este, un corte retrospectivo y hacer el análisis de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, pero desde el punto de vista sanitario y haciendo hincapié en la introducción de tus palabras, uh -huh. estamos y, en una situación complicada en este mayo, desde el, los primeros días de mayo, uh -huh. y actualmente nos encontramos en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque nos... Este, llega a una curva de crecimiento uh -huh. exponencial de casos de contagios, ¿sí? que esto, si bien lo teníamos previsto, la forma en que se dio es muy virulenta, nos encontramos con nuevas cepas circulando, y estas cepas tienen mayor poder de multiplicidad, con una uh -huh. carga viral que la hace este, de mayor contagiosidad. Entonces, esto hace que se encuentren colapsados la mayoría de las camas, de los servicios, de los efectores, tanto públicos como privados, ¿sí? y a diferencia de la primera ola, este, esto es en simultáneo en toda la provincia.
2: Claro.
1: En octubre del año pasado se fue dando primero en la zona metropolitana, en el área confluencia, y luego claro. se fue extendiendo al resto de la provincia y podíamos ir dando respuesta. Ahora, como es en simultáneo, en paralelo, la capacidad de respuesta está terriblemente al límite, al límite en un rojo total y bueno, y esto es lo que estamos este, tratando de sobrellevar en este tiempo hasta que lleguemos a una pequeña meseta. Y lo más grave también es que nos encontramos con un grupo etario de jóvenes que están cruzando uh -huh. las formas graves de la enfermedad que en la primera ola no la teníamos. Eran mayores de 70 años, la mayoría, ese fue el, el medio de edad. Y ahora nos encontramos con pacientes de 30, 40, 50, uh -huh. cursando esto, esto, estas formas graves de enfermedad que ocupan eh, camas de eh, cuidados especiales en las unidades de terapia intensiva, lo que hace aún más grave la situación.
2: Claro, uh -huh. Doctor, en ese sentido preguntarle, Jordi lo saluda, buenas tardes ¿Cuál Buen sería tarde, específicamente o particularmente ahora la situación allí en el hospital? Y pensando también en, en el otro punto que es el, el recurso humano Que está pero que claramente se agota, digamos, que es finito también ¿no? Y que eso a veces también cuesta de poder explicárselo a la ciudadanía
1: Tal cual, son dos puntos, dos puntos claves que mencionaste en cuanto a la ocupación de camas tenemos un 6% de camas ocupadas pero obedecemos y trabajamos en conjunto con una planificación ministerial que abarca tanto al defector privado como al sector público a través de una ley provincial de emergencias uh -huh. de Italia entonces, este centro coordinador de camas que está bajo la figura de gente idónea personal calificado, médicos que son los que redireccionan los pacientes son los que van ubicando al paciente que puede requerir una cama unidad de terapia intensiva pero esto ya como que quedó estos días en un sueño si bien lo van ubicando tenemos este colapso colapso sanitario de camas 100% de ocupación uh -huh. entonces los hospitales de menor complejidad como un hospital complejidad 6 de la cadena sanitaria como es el de Plotier estamos utilizando a nuestros respiradores que lo usábamos en función cajo cánula de alto flujo lo estamos utilizando ya en pacientes ventilados y con personal idóneo, pero no es una terapia intensiva, sino que lo estamos sosteniendo. Uh -huh. La respuesta se le está brindando al paciente, pero no en el lugar donde se le debería brindar. Exacto, y esto claro. nos lleva directamente a tu segunda pregunta. Exacto. Este Personal sumamente fatigado, cansado, recurso humano crítico, es, una, es un recurso humano estrecho, este, el personal calificado, donde no aparece de un día para el otro. Es personal que lleva años de capacitación, posgrados, residencias, coloquios, este, entonces es muy difícil conseguir ese recurso humano tan rápido en esta situación. Así que estamos en un límite y la pregunta es si se nos enferma un soldado nuestro, este, ¿cómo seguimos la batalla? Porque son tan finos los números que si cae gente nuestra enferma que está en trinchera
2: se complicaría aún más. En ese sentido, sí, a diferencia de la primera ola, con respecto al, al plan de vacunación, se nota, digamos, el, el impacto en lo que tiene que ver con el personal de salud, eh, que está mucho más cubierto e inmune para lo que sería el virus, ¿no? Tal
1: cual. No solamente para el personal de salud, sino también para la población objetivo. Fíjese uh -huh. usted que los números nos están mostrando, después, lógicamente con el paso del tiempo y terminado esto, epidemiología y estadística harán los balances respectivos pero estamos hablando que tenemos al día de hoy un 75% de la población objetivo vacunada esto hace que los números de edades que se ven en las terapias intensivas no sean los que se repitieron los que habían en la, en la primera ola que eran las personas no vacunadas entonces, hoy con este grupo joven, que son jóvenes sin factores de riesgo muchos de ellos y que están ocupando una cama de terapia intensiva por la virulencia de este virus eh, o por la multiplicidad de contagio, hace que este, la pregunta sea, si hubiésemos tenido vacunados a estos grupos de edades este, capaz que hoy la ocupación hubiese sido menor, pero eso se verá luego con los estudios. Uh -huh. Lo que sí sabemos que la provincia traslada las dosis que van llegando y las coparticipa a través de sus zonas sanitarias a través de los lotes que va recibiendo. Uh -huh. Yo creo que esta es una pregunta uh -huh. a nivel país, no provincia. Sí. Hoy el país tendría que tener 30 millones de personas vacunadas. Claro. Creo claro. que ahí está la falla.
2: Sí, 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 bueno, pues, es mundial, ¿no? Problema no, ya... global, claro, no sí, claro. sé si es, es un poco que lo que se, se está pasando en este tránsito, digamos, que a nosotros nos ha agarrado ahora entrando a, un poco ya a, a, la, a la etapa fría del año y a los países europeos con mayor capacidad, Estados Unidos, uh -huh. los del norte, ahora les agarra ese, ese veranito que nos hizo respirar un poco más a nosotros, ¿no? Yo creo que también ahí, ahí se nos va dando. Y más El... y menos eso.
0: Sí, y respecto a las capacidades, que también bueno se habla mucho, respecto a la posibilidad de quedarse sin oxígeno y demás, ¿cómo están hoy, por lo menos en el Hospital de Plotier?
1: En ese sentido no hemos tenido problemas. El oxígeno Bien. se está consumiendo muchísimo. Nosotros tenemos este, los tanques de oxígeno que tiene medidores y sensores que los va leyendo en, en, en escritorio la misma empresa proveedora, la que nos va proveyendo el oxígeno, va monitoreando las capacidades. Este, uh -huh. de ocupación del tanque. Así que en eso hasta ahora no hemos tenido problema y sé que la provincia ha trabajado fuertemente pero en este, eh, que haya oxígeno también en el interior eh, del territorio. Así que hoy no lo tomamos como problema. No sabemos Bien. si a futuro puede faltarnos, pero hoy no es problema. Hoy nuestro problema principal es lograr que la gente... Este, trate de guardarse, por lo menos lo máximo que pueda, sabemos que no podemos mezclar. Yo no quiero mezclar en esta charla economía y salud, uh -huh. pero desde el punto de vista sanitario necesitamos que mientras menos salga la, la gente, mejor vamos a estar, porque el, los virus, las cargas virales, se mueven con este, los movimientos sociales. Así Entonces es. mientras se desplaza la gente, se desplaza el virus, y esto es lo que lo hace este, de mayor contagiosidad más con estas cepas que tenemos y con respecto a lo que también usted me preguntaba que era este, cómo se ocupan las camas, tenemos un score que también se maneja desde el centro coordinador y desde allí no es por amiguismo, ni por dedo, ni mucho menos sino por edad, o estado general de salud del uh -huh. paciente es como se va redefiniendo quién ocupa esa cama una cama que hoy en día, en la mayoría de los casos se va ocupando por fallecimientos, sino por altas. Pero tenemos en el horizonte próximo inmediato, y así lo están transmitiendo nuestras autoridades sanitarias, la esperanza de que con estas restricciones empiece a estabilizarse este pico de contagio y empecemos a liberar algunas camas de UTI. Uh
0: -huh. Así es, así es. Eh, sí, yo me refería cuando hablaba de esto de, de, de la ocupación de las camas, que sí, hay un, un colapso, como usted lo, lo mencionaba y lo describió muy bien, pero también hay como una cuestión del imaginario que eh, eh, los hospitales, los centros de salud van a dejar a alguien eh, en, en la calle sin asistencia. No reciben la asistencia seguramente que eh, de, debieran tener en algunos casos, que deberían estar en, en un lugar de mayor complejidad, en un lugar de terapia intensiva, pero eh, el hospital y los centros de salud tratan de brindar y un poco lo describía acá la, el, también, y en otra directora del buque Roldán eh, tratan de brindar la mejor atención y, y toda la atención que se pueda y en la medida en que el, el servicio de salud lo pueda hacer, ¿no?
1: Exactamente. Si nosotros tenemos un médico que tiene que estar viendo cuatro pacientes que están en un respirador o tiene que estar un profesional médico viendo diez pacientes y un profesional enfermero cada cuatro pacientes esos números se incrementan. Un profesional médico está viendo 14, 15, 16 pacientes por lo menos en el área de clínica algunos en situaciones este, de respiración mecánica asistida y un enfermero que tendría que estar viendo este, entre 2 y 4 o 5, depende si está con eh, ventilación mecánica o no capaz que está viendo 6 o 7 y esto hace que se fatigue el personal, pero uh -huh. respuestas se van dando pero uh -huh. hasta cuándo soportamos claro. esto claro. esa es la, 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 sí, la
2: pregunta. Sí. ese es el desafío, tal cual Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con Tercer Puente, muy amable a ustedes, a su disposición. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Francisco Fassi, director del Hospital de Plotier, sobre esta situación eh, que hoy está viviendo el sistema sanitario de salud en la provincia, y eh, es algo que se repite, el control también está en nosotros, el sistema está dando todo lo que puede dar, eh, esto lo hemos visto repetirse en el mundo, no es solamente Argentina, seguramente nosotros acá tenemos un sistema que todavía falta inyectarle eh, mucho más, o ha tenido mucho mucho tiempo sin sin eh, sin sin tener asistencia y eso obviamente hace que, que las cosas estén un poco más complicadas. Pasando a otro tema, recién nos acaba de enviar eh, la, lo que, recién en la primicia que nos daba eh, aquí. Daniel González, presidente de ACIPAN, ya salió, está saliendo una disposición eh, de la municipalidad eh, a través de, obviamente adhiriendo a los decretos nacionales y al decreto provincial, donde eh, se dispone que durante la vigencia de estos decretos los supermercados e hipermercados ubicados dentro del ejido municipal de nuestra ciudad, de la ciudad de Nauquén, deberán delimitar los sectores de los artículos que no sean de primera necesidad prohibiéndose la venta de los mismos de manera presencial. Esto para qué, un poco lo mencionaba Daniel González aquí en ACIPAN de ACIPAN que eh, la idea es tratar de respetar aquellos comercios que venden electrodomésticos, por ejemplo, que hoy no pueden venderlos, bueno, que los que están abiertos porque tienen productos esenciales tampoco lo hagan y esta es la disposición que han conseguido que la municipalidad hoy eh, establezca para que esto no ocurra a través de este pedido que ha hecho Azipan al Ejecutivo Municipal.